0: tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de Instar, a Documenta, eh, perdón, a Académicas. Eh, en la tarde de hoy eh, estaremos con la doctora eh, María Isabel eh, Puerta Riera, quien eh, nos va a estar acompañando con el mm, tema del estudio de las transiciones políticas, en el segundo tema de este eh, curso que eh, estamos desarrollando en la sección de Académicas de INTAR, denominado Transiciones Políticas y Revoluciones. Eh, yo, primero que nada, eh, presentar a la doctora marisabel Isabel Puerta, eh, quien es... Eh, quien es, es eh, formada en... quien es venezolana de origen formada en eh, la Universidad mm, Central de, de Venezuela. Además, forma parte de eh, la red de politólogas. Eh. Eh, es profesora en el Valencia College en la actualidad. Además, como les decía, es secretaria del Comité de Estudios sobre Venezuela en la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, como todos los conocemos. Y, además, eh, forma parte del equipo de GAPAC. Realmente es un honor tener a la profesora María Isabel Puerta hoy con nosotros. Profesora, le, le cedo la palabra entonces y muchísimas gracias por estar con nosotros en este taller.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Leonardo, a, a todo el equipo. De verdad que estoy muy eh, contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo un tema que a mí en lo particular pues me interesa y me inquieta mucho también. Eh, comparto eh, no solamente el interés académico, sino humano eh, con los cubanos. Eh, por supuesto en GAPAC tengo, la mayoría de mis compañeros son cubanos y... y eh, tenemos un, un interés eh, eh, intelectual y, y moral de divulgación de, de ideas y, y, por supuesto, de, de apoyo a causas eh, como las que nos ocupan, ¿no? de, de reflexión y de, y de análisis de... Eh, de la situación de nuestros países, pero también de, de la región. Entonces creo que eso nos, nos identifica. Voy a compartir pantalla. Acá me, me dicen si ven bien. Sí, sí perfecto. Ok. Gracias a ustedes por ese cartel tan... Eh, a ver, ahora sí. Bien, bueno, eh, la invitación que nos hicieron um, para esta tarde es de una reflexión que yo voy a ser honesta. Muchas veces hablamos de las transiciones políticas y nos saltamos algunas etapas. La etapa de liberalización es una. Siempre hablamos de democratización, pero no hablamos de lo que nos lleva. A, a, ese, a, esa, a esa fase del proceso de restauración democrática. Entonces, eh, de verdad que agradezco la, la oportunidad de poder hablar sobre esto. Fíjense que yo me fui a los clásicos, ¿no? Yo comencé por irme a los que, tiene, a los que hace 30, 40 años reflexionaban sobre estos temas. Y, y uno de los aspectos más eh, críticos de, de las transiciones es precisamente entender que en algunos casos las transiciones eh, pueden llevar a la democracia, en otros casos pueden conducir a otro tipo, a otro autoritarismo, como también pueden haber eh, eventos que se califican como revolucionarios. Entonces eso... Es importante entenderlo para sobre todo evaluar eh, de una manera eh, eh, justa cuál ha sido la evolución del concepto. Porque lo que nosotros entendemos por transición no es lo que en el pasado se, se estimaba, que era lo que ocurría cuando había un cambio de régimen o una transformación en cuanto a sistema político, ¿no? Entonces, fíjense, yo, yo me paseo por todos estos escenarios, ¿no? Eh, para poder hablar de, de una transición, tenemos que comenzar por un aspecto que es eh, crítico, que es crucial, y que nos puede ayudar a determinar si efectivamente hay condiciones para una transición. Algo que siempre he insistido cuando hablamos de los, por ejemplo, en el caso nuestro de Venezuela, bueno, sí, pero es que nosotros tenemos que lograr ciertas condiciones para una transición. Pero ¿qué tipo de transición? Entonces, el primer paso es pensar que hay una etapa previa, eh, y que por cierto, hago esta acotación, si uno revisa la literatura de transición, así como los mismos... Eh, eh, análisis sobre liberalización y, y democratización nosotros lo que vamos a encontrar es que no hay un consenso en torno a cuáles son esos indicadores que nos pueden decir que nos pueden llevar a decir que hay una un indicio de transición ¿no? eso es muy vago en algunos casos en otros casos hay, hay eh, opiniones encontradas, pero lo que no existe es como un, un formato, o, 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 o quizás esa no es la palabra, pero no existe un, una única aproximación a ese proceso. Entonces la liberal, eh, liberalización también se nos plantea, no con ambigüedad, sino que, a veces nosotros pudiéramos estar en presencia de un proceso de liberalización, pero eso no quiere decir que eso sea una garantía para que se produzca la oportunidad para una transición. Entonces, de ahí a que nosotros podamos hablar de una transición, hay un trecho muy largo y eso lo van a hablar otros eh, invitados que ustedes van a tener. Sin embargo, yo quise hacer este, este mapa conceptual porque quiero que veamos y que la discusión sea ¿Cómo encaja en esa aspiración a la consolidación eh, democrática? Que nosotros, en teoría, tenemos que comenzar por un proceso de liberalización. o Es, es decir, eso es eh, no es que sea lo deseable, pero eso es lo que estamos hablando en este momento. Aprovechar esa coyuntura para poder eh, provocar las condiciones que puedan llevar a esa transición. Yo me lo planteo de esta manera. Yo entiendo que la liberalización, y hay formas de, de entenderla, hay procesos políticos asociados a esa liberalización, pero también hay cambios desde el punto de vista económico que pueden estar también asociados a un proceso de, de liberalización. En todo caso, eso me lleva a mí a plantearlo como un proceso incremental de cambios que pueden ser muy pequeños, que pueden ser a veces hasta imperceptibles, pero que lo que tienen en, en común en los episodios de liberalización es que hay una flexibilización de medidas o, o restrictivas en espacios políticos controlados. Ahora, la transición puede re representar un proceso de desautocratización, es posible que sea eso. Lo que no es, es una garantía de que eso se vaya a transformar en un proceso de democratización, que sería la restauración de unos, eh, eh, de unos derechos básicos, fundamentales, asociados a, a la democracia. Y que por supuesto la consolidación ya vendría siendo la institucionalización de medidas, derechos, es decir, volver a, a, a un sistema de, de libertades. ¿no? Entonces aquí yo les voy a plantear a ustedes, yo por supuesto me voy a centrar en el caso venezolano porque es, eh, por supuesto, donde no solamente lo conozco porque lo he vivido, sino que además tenemos... Eh, Recientemente algunos episodios que nos ayudan a entender eh, la liberalización y cómo esta puede ser utilizada por los regímenes políticos. Sin embargo, también quiero asomar algunas reflexiones en torno a, a Cuba y a Nicaragua como acompañantes del eje iliberal en la región, miembros de ese grupo selecto de, de regímenes iliberales, autoritarios, etcétera. Pero también quiero pensar en, en, en que, aun cuando hay coincidencias en, entre los intereses y las herramientas y los recursos de estos regímenes políticos, también vamos a encontrar algunas diferencias. Fíjense, eh, estoy usando el, 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 el texto original de, de O'Donnell y Schmitter en su definición inicial de liberalización, ¿no? Para ellos, ellos en ese texto clásico de transiciones, ellos consideraban que la liberalización era el principio de la transición, porque ese era un proceso en el que ellos concebían que se comenzaban a hacer efectivo el ejercicio de ciertos derechos y que, por supuesto, eh, tanto individuos como, como grupos, como colectivos, eh, comenzaban a gozar de esos derechos y de a ser protegidos de acciones por parte del Estado, que por supuesto en un, un régimen político eh, eh, autoritario, eh, restrictivo, eso es básicamente el, el, el estilo de gobierno. ¿no? Entonces, aquí hay un, una evolución en cuanto a la... A, en cuanto a la aproximación de este concepto, porque es lo que vamos a discutir cuando hablemos de, de Venezuela o, o de Cuba o, o de Nicaragua. Estos son, eh, sobre todo en el caso de Nicaragua, hay un proceso de desdemocratización, pero también vamos a encontrar que en aquel, que en algunos casos de liberalización política ha habido retroceso, es decir, ha habido una desliberalización. Entonces, yo lo que quiero es que apuntemos en la discusión hacia si se trata más de un proceso de naturaleza instrumental que se utiliza en momentos en que el, el régimen político eh, lo considera adecuado, es, eh, las razones pueden variar, pero quiero destacar la posibilidad de que sea utilizado como un eh, recurso instrumental. Otro de los aspectos que señalan O'Donnell y Schmitter es que la liberalización lleva implícito el el reforzamiento, la introducción, dependiendo del nivel de también de autocratización que está experimentando la sociedad, pero en teoría la liberalización eh, requiere de la presencia de algunos elementos clásicos de la tradición liberal. Nosotros eh, vamos a hablar del caso venezolano y, y ahí vamos a encontrar algunas eh, contradicciones. Entonces quiero que tengan presente esta, esta, esta conceptualización porque la vamos a contrastar con otras, evidentemente. Veamos. Nosotros tenemos todos los años un, una diversidad, una variedad de eh, mediciones que nos hablan de las democracias que son sólidas, que están consolidadas. Tenemos también registros de deterioro y erosión democrática, aquellas democracias que están sufriendo retrocesos. Eh, eh, fallas eh. y también por supuesto tenemos registro de regímenes que son híbridos, ambiguos utilizan algunos recursos autoritarios pero por supuesto maquillado con elementos propios de las democracias sin embargo cuando entramos en la en, en, en la eh, franja de los regímenes autoritarios nosotros nos vamos a encontrar con unas mediciones eh, que, por ejemplo, todos los años eh, nos preguntamos en el caso de Cuba, por ejemplo, cómo Cuba va a estar por encima de, de, otros, pa de otros países de la región. Eso, eso es parte del debate. Como bien lo decía Leonardo al principio, eh, hay una suerte de... de eh, esa es parte de, pues, de, de la excepcionalidad, sin duda, pero, pero es utilizar el, la denominación, la, la etiqueta de la revolución, no solamente para blindar eh, procesos mm, autoritarios. El caso de Venezuela, donde se ha intentado utilizar el, el, el nombre de la revolución bolivariana para generar una identidad, no solamente política, sino eh, ideológica, eh, eso se ha convertido en, en un instrumento de, de, de división, de fractura, eh, que lejos de haberse debilitado por, por la desaparición del, del, del líder carismático, eh, se ha convertido en un argumento a la hora de, de hablar de la preservación del sistema político como la preservación de la revolución. Entonces, eh, el concepto está allí como, como un sinónimo de, de proyecto político, pero que está asociado en el caso de Latinoamérica y con, con Cuba... A, a, al frente encabezando la lista, pero con otros que le siguen, que, que quieren presumir de una eh, eh, de una tradición política que merece, como lo decía Leonardo, el tema de la legitimación del, 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 del sistema político del régimen y, y del y del proyecto político, que aunque esté vacío de contenido en este momento, porque se trata nada más de sostener una estructura autoritaria, no deja de, de tener repercusiones importantes a la hora de hablar de su de su evaluación. Sin embargo, viendo otro eh, ejemplo de, de fracaso eh, revolucionario, tenemos el, el triste episodio... De, de, de Ortega en el proceso de desdemocratización de, des en Nicaragua. Yo quiero referirme a ese caso específico porque en, en, el, en el tema nicaragüense ahí vamos a encontrar algunas, eh, algunos indicios de cómo toda esta evaluación y todo este análisis. Nosotros tenemos eh, la tendencia a agruparlos, yo lo hago por comodidad, los casos de, de, de Cuba, Nicaragua y Venezuela para mí son importantes porque representan un problema político que tenemos en la región, que es el, 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 el interés que hay en, en un sector de hacerlos pasar por regímenes eh, legítimos, mientras que por el otro son regímenes que coinciden en, en muchos de sus eh, instrumentos de control político, pero que definitivamente tienen eh, eh, diferencias estructurales importantes. Entonces, eh, pienso que en el caso de, de Nicaragua es importante que, que lo veamos eh, como, como un ejemplo, no solamente del deterioro democrático de un proceso político de, de democratización, por eso hablo de la desdemocratización, pero también lo acelerado de su proceso de autocratización. El de Venezuela ha tomado un poco más de tiempo, ha sido un poco más. Eh, no quiero decir que sea más violento el de Nicaragua que el de Venezuela o el uso de la represión. ahí. Eh, no creo que ese sea el tema, sino que eh, estamos viendo un recrudecimiento en el caso nicaragüense. Veamos entonces. Recuerden el concepto con el que abrí, que es el concepto clásico de liberalización? Sin embargo, hoy en día hay un debate muy rico. Yo al final voy a hacerles llegar un listado de literatura sobre liberalización, eh, bueno, hay de todo, también democratización, pero yo quisiera que ustedes eh, eh, vieran conmigo eso como una oportunidad para, para, para entender que si bien los casos pueden tener algunos elementos de coincidencia, hay unas particularidades que, que nos invitan a, a entender quizás el por qué ha sido tan difícil, lo digo por el caso venezolano, por qué ha sido tan difícil, eh, no solamente derrotar al autoritarismo que representa el chavismo como experiencia política, sino también para la oposición construir una eh, una narrativa política que, es, que se traduzca en una amenaza eh, política para, para el régimen, en este caso de Maduro. ¿no? Entonces, eh, viendo el, el escenario en Venezuela donde se habla de un proceso de liberalización que no es liberalización política, es fundamentalmente liberalización económica, y eso yo creo que va a ser este, eh, central en el, en el debate. Eh, este proceso de flexibilización, sea política o económica, debemos verlo como una estrategia de supervivencia autoritaria. Basta con, con observar cómo ha sido el, 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 el avance de este, que yo voy a ser bien franca, yo coincido con quienes, admiten que esto no fue un esto no fue una estrategia maestra de, del régimen de Maduro esto fue producto de la necesidad ellos argumentarán que fue por las sanciones en realidad es por la tremenda crisis económica que Venezuela ha estado viviendo desde antes de que entraran los eh, comenzaran a sentirse los efectos de las sanciones petroleras eh, recordemos que la industria petrolera en Venezuela, que ha sido siempre, fue la industria fundamental, el 97% de los ingresos en divisas eran por la vía petrolera PDVSA, eh, esa industria comenzó a ser eh, debilitada desde que Chávez llegó al poder. Entonces hablar de que esto fue simplemente un, un, una respuesta al, 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 a las sanciones en 2017 me parece que es también desconocer todos esos antecedentes. Entonces, precisamente, esa flexibilización económica tiene lugar eh, como consecuencia no solamente de la crisis económica provocada por las políticas erradas del gobierno, sino por su propia incapacidad para resolver las consecuencias de eso en la sociedad. Entonces, Ahí vamos a ver cómo la misma sociedad se organiza para cubrir las fallas del Estado. Entonces, por eso sí coincido con quienes admiten que esto no fue algo intencional, que esto no fue una política que desarrolló el gobierno de Maduro, pero que en todo caso se vieron en la necesidad de ir flexibilizando, eh, eh, eliminar controles de precios, eh, eliminar ciertas... Eh, restricciones que tenía la empresa privada porque sí es cierto todavía existía empresa privada pero estaban bajo unas condiciones desde el punto de vista jurídico sumamente difícil con muchas restricciones con muchas limitaciones esa flexibilización hizo posible pero también hay que señalar que es una recuperación que benefició a un sector muy minoritario con respecto a un sector mayoritario que sigue estando en, en amplia desventaja ahora otra lectura que hay que darle a este proceso es que evidentemente en la medida en que hubo un respiro es el punto de vista de, de, de la supervivencia del venezolano, cobertura de necesidades básicas, en la medida en que eso fue posible para un sector, porque hay otro que evidentemente tiene capacidades, porque está si no está asociado a, al gobierno, está asociado a una economía, en condiciones difíciles, pero que ha logrado levantarse algunos sectores, mientras que otros eh, están eh, en. en eh, es decir, están cada vez más dedicados a, a, una, eh, a un emprendimiento económico, como se le llama ya, como se le conoce ya, que es que la gente empieza su. su eh, busca la manera no de depender de un empleador, sino de, de poder generar recursos propios, eso de alguna manera alimenta muchísimo la informalidad, pero también tenemos a un sector de la población muy pequeño que depende de remesas. Entonces esa es una economía que está tratando de sobrevivir, pero con esa búsqueda de la supervivencia del venezolano, de alguna manera eso contribuye a que el régimen político no esté... Eh, constantemente siendo el, el, el atacado por la precariedad económica, es decir, eso contribuye con la supervivencia autoritaria. Aunque parezca paradójico, eso es algo que, que hemos observado en el caso venezolano. Ahora bien, hay otras experiencias dentro de este proceso eh, de, vamos a decir, de, de cambio. De, de, puede ser de régimen, pero también de cambio político dentro del mismo régimen. Nosotros observamos en el caso venezolano que pasamos de una democracia débil, de una democracia en problemas con muchísimas limitaciones, nosotros pasamos de una democracia débil a un régimen híbrido, con Chávez transitamos por ese eh, por ese declive de la democracia hacia un hacia un sistema de intercambio donde si bien eh, digo de intercambio político donde si bien la oposición participaba en elecciones llegó un momento en que esas elecciones ni eran confiables ni eran por supuesto eh, eh, competitivas en el sentido de igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque eran unas elecciones controladas por el aparato del Estado y, y sin ningún tipo de independencia ni en autonomía. Entonces, en ese modelo eh, se fue gestando, quizás no inicialmente, era un, 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 pasó por de, democracia delegativa, pero llegó un momento, sobre todo la última elección de Chávez en el 2012. Nosotros pasamos de, de unas elecciones en las que sí había muchas dudas por no solamente la represión y la persecución, sino por el uso y el abuso del poder del chavismo. Llegamos a un momento en el que definitivamente no había certeza. Y, y eso llevó, por supuesto, a muchísimas fricciones dentro de la oposición porque no había certeza de que la participación ni, ni que estuviese garantizada ni que los resultados fuesen respetados. Entonces ahí entramos en otra dimensión, no que si bien puede en algunos casos se habla de autoritarismo competitivo por el control que ejerce el régimen político sobre el proceso electoral, en otras eh, se habla de autoritarismo electoral porque el régimen necesita medirse en elecciones, pero no necesariamente va a reconocer los resultados si les son adversos. Entonces ahí hay una ahí hay una, una distinción que hacer, ¿no? Ahora bien, en algunos casos, por ejemplo en, en el caso venezolano, hay partidos políticos de oposición, ellos pueden concurrir a las elecciones si se los permiten, si no están inhabilitados, porque esa es otra forma. Eso lo ha hecho tanto eh, lo hizo Chávez, lo hace Maduro y lo ha hecho Ortega. Proscribir a la oposición, prácticamente escoger qué tipo de oposición pueden tener. Entonces, ahí hay posibilidades de hacer eh, una elección. En el caso de Cuba es diferente porque, bueno, no hay posibilidades de competencia. Entonces, ahí el, 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 el abordaje de este tema es, eh, es decir, no podemos hablar, en, en los mismos términos, es simplemente un, 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 un proceso autoritario donde no hay elección, es la imposición de un partido único que decide quiénes van a ser, pero el problema está en que cuando hay una realidad política como la que se ha vivido en Venezuela y, y, y en Nicaragua, eh, llegamos al punto en el que ni siquiera es necesaria una oposición. No hace falta, existen, hay unos partidos que el mismo gobierno decide quiénes van a ser los representantes de esos partidos. eso pasó en Venezuela. Los partidos de la oposición, el gobierno decidiendo quiénes van a ser los dueños de la identidad de esos partidos. Entonces, estamos hablando de un proceso de, de ajuste de una dinámica política en la que se utilizan los símbolos de un régimen que no existe como, vamos a decir, como régimen político, la democracia no existe, pero si utilizan sus símbolos, se habla de elecciones, se habla de partidos de oposición, cuando eso realmente no existe. Venezuela existe en Venezuela existen partidos de oposición, pero están confiscados, los, los líderes o están en el exilio o están presos, les han quitado las, las direcciones de los partidos, entonces eso eso es absurdo, ¿no? hablar de partidos políticos de oposición en esas condiciones, y sin embargo en el caso eh, de Venezuela y Nicaragua eso ocurre. Entonces bueno, aquí vamos a hablar de estos conceptos ya desde el punto de vista de los, de los expertos que, que hoy en día eh, nos hablan de unas realidades que para muchos de nosotros son eh, parte de lo cotidiano. En cuanto a la liberalización autocrática, yo creo que es importante, eh, es decir, para mí es importante en esta conversación verlo desde esta perspectiva, porque si yo voy a hablar de la liberalización solamente cuando conduce a procesos de democratización, voy a dejar por fuera la conversación sobre eh, eh, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces creo que es importante verlo desde esta perspectiva. Eh, cuando hay un proceso de cambio... Eh, en, bajo un régimen autoritario donde hay algunas señales de que se esté abriendo el régimen eh, eso es visto en algunos casos como una estrategia para conservar el poder pero también para perpetuarse en el poder yo creo que mm, no significa que que todo intento de liberalización sea para eso, pero en, su, en, en casos de regímenes autoritarios es más factible que esa sea la, la, el destino ¿no? o la intención de quien lo promueve. Aunque también hay casos donde sencillamente se ven obligados por las circunstancias, pero que pueden perfectamente... Eh, pensar que esos cambios eh, pueden estancarse, es decir, es, eso es posible si se ve que los cambios están abriendo demasiado a la sociedad y están generando fricciones a lo interno de la coalición o el poder, o sencillamente les están abriendo eh, posibilidades que ni siquiera ellos mismos habían visto, y lo vamos a comentar en el caso de Cuba. Eh, el autoritarismo competitivo, en, en este caso. Eh, aquí hay un, un problema de eh, eh, vamos a ver la, la, la arquitectura del, del, del poder, ¿no? Eh, si las instituciones democráticas que existen en, el, en, en, en ese sistema son débiles, es mucho más fácil, ¿no? Para, para estos eh, regímenes eh, cooptar, controlar y, y, y hacer de ellos su, su instrumento, ¿no? Eh, yo diría que aquí es eh, importante no solamente el control que ejerce el, el régimen político de toda la institucionalidad, sino también el control a lo interno de su coalición. Eso, eso va a ser fundamental. Y por supuesto, en el caso de eh, la capacidad que existe en estos sistemas de utilizar las elecciones como un mecanismo de preservación. Para eso necesitan contar con que la gente siga eh, participando en el proceso. Eh, eso es bien arriesgado, sobre todo, lo digo por el caso venezolano, donde cada vez que hay un proceso electoral, la gente siente esa, esa frustración de que su voto no vale, que va a ser este, manipulado, pero que también si deja de participar le está dando eh, la oportunidad y la posibilidad al, al gobierno de perpetuarse. A la larga es, es bien difícil, ¿no? Bueno, yo quería hablar de tres episodios como para reflexionar sobre la liberalización política, económica. Yo quizás voy a hablar más de Venezuela, pero quería comentarles mi percepción. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no, pero por ejemplo, para mí la apertura hacia el acceso popular a Internet, es decir, que ya no era nada más ir a los cibercafés o ir a una plaza o ir a un eh, a las oficinas postales, ¿no? sino que ya la gente podía tener conexión en su móvil y no tener que ir a un sitio. Eso fue un, un indicio de liberalización. Sin embargo, eh, yo recuerdo que después del 11 de julio hubo mucha reflexión sobre el tema de cómo ese es Ese momento le permitió a la gente eh, informarse, interesarse, organizar. Pero también pienso que para el régimen político era esa situación de si les, si les permito tener poder, el poder de la información, si les permito tener acceso, eh, es muy arriesgado, pero no hacerlo también, ¿no? Claro, ahí hay otros factores, quizás algunos dirán, bueno, pero para ellos es un beneficio económico, ellos controlan todo eso, ellos son el único proveedor, va a haber un, 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 un asunto de tipo económico-financiero que va a prevalecer, pero también es posible que para ellos, eh, como son el único proveedor y controlan, lo vimos el día de la manifestación, como bloquearon los accesos, eh, el acceso a internet, el asunto está en que eso sí es un, un, un factor de riesgo para ellos, porque, bueno, quizás en este momento eso está eh, eh, en suspenso por, por la represión y por el, eh, la, la judicialización de, de toda la... Eh, de las consecuencias, ¿no?, de, de, ese, eh, eh, enorme, de esa enorme movilización social. Sin embargo, eso para mí es un episodio importante. El por qué lo hicieron y cuál fue la intención es lo que yo creo que podemos eh, debatir, porque está claro que quizás eh, las consecuencias han sido... Eh, evaluadas y percibidas de forma diferente. ¿no? En el caso de, de, de Nicaragua, el, el artículo eh, que está ahí en ese enlace de Elvira Cuadra, ahí ella hace un recorrido hasta llegar a la a lo que nos ocupa hoy, que es el destierro de eh, más de 200 eh, nicaragüenses, además del despojo de su nacionalidad. Esto es un proceso de reversión. No es solamente la desdemocratización. Es que además, con estas medidas, lo que hay es un proceso de desliberalización, porque eh, primero a Ortega no le importa que él esté violando acuerdos eh, de protección que no se puede despojar a nadie de su nacionalidad. A él no le importa eso, no le ve, no hay ningún ninguna consecuencia para él. Este es otro que, que, que habla de las sanciones y que quiere que le quiten las sanciones y se entiende que, que la liberación de estos presos políticos eh, fue como un guiño a Estados Unidos de que está dispuesto a conversar para, para eh, lograr algún tipo de alivio de las sanciones, que es básicamente la misma tónica de... De, de Venezuela sin embargo, ahí está claro que hay un proceso de desdemocratización y hay un absoluto abandono de las formas eh, no solamente de, de, de estamos hablando de democracia pero de los principios y los valores fundamentales de una democracia, entonces ahí hay una ruptura total con el sistema en el caso de Venezuela el, esta, fra, esta eh, la paz bodegónica es una frase que acuñó un politólogo venezolano, Guillermo Tela Veledo Um, y que por supuesto re recoge lo que significa para el venezolano que entiende que, que el gobierno no tiene capacidad para garantizarle medios de subsistencia. Que el gobierno que se ocupa solamente de poder generar eh, condiciones para su permanencia en el poder, eso es lo único que le ocupa. Entonces, por supuesto, el venezolano ha tenido que cargar con una realidad de ausencia de, de respeto por sus derechos básicos, fundamentales. No estamos hablando de, de acceso a la salud solamente, no estamos hablando de acceso a la educación, no estamos hablando de vivienda digna, no estamos hablando de servicios públicos. Estamos hablando que a los venezolanos se les hace imposible la cotidianidad, lo, 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 lo básico, lo mínimo, se le hace imposible. Y han encontrado en este proceso de flexibilización económica una manera de cambiar eh, esa situación adversa. Con, eh, 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 lo de la paz bodegónica se refiere a... En Venezuela comenzaron a aparecer, eh, entiendo que por el, por el 2019, más o menos, por eso lo puse en esa fecha, aunque la entrevista de Guillermo, que tengo en ese enlace, eh, es de 2022, él, él lo ubica en el 2019, comenzaron a surgir pequeñas tiendas, bodegones de comida, eh, entiendo que muy lujosos, yo recuerdo una profesora, compañera mía en, en Venezuela, eso fue por ahí por el 2018, más o menos, 2018, 2019, ella me decía, mira, tú vas a esas tiendas, los bodegones, y tú consigues de todo, a ti no te hace falta comprar comida en el exterior, porque en Venezuela mucha gente tiene que hacer sus compras de comida aquí en Estados Unidos y mandarlo para allá en barco. Porque, bueno, en un momento era que no había nada.
0: María, y ahora... En un momento, ¿sí? en José Luis, cierra la cámara, por favor. Puedes continuar, María, puedes continuar.
1: ¿no? Ah, Gracias, gracias. En, en ese momento, eh, es decir, hubo un primer momento en el que aparecieron porque no había acceso a, 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 a alimentos en general en Venezuela. Y después de que ya comenzó a entrar la importación, poco antes de la pandemia, entonces estas tiendas básicamente se convirtieron en, un, eh, en, en una especie de conexión con la vida que tuvimos antes, con lo que ya no era, es decir, yo a veces pienso que hasta sirvió como, como evasión en algunos casos para la gente no pensar que estaban viviendo una, una situación muy difícil. Pero el problema es que esos bodegones estaban restringidos y limitados a quienes tenían acceso a divisas a dólares, que por supuesto no era la mayoría de la gente. Entonces, eso lo que vino fue también a crear una, es decir, a crearla, no porque ya existía, pero a ampliar, a profundizar la brecha social. Y eso, este, lamentablemente, no fue por diseño porque el gobierno no fue el que, el que propició esto, pero, pero en vista de que no podía dar respuestas a las necesidades de la gente, bueno, este, tuvieron que permitirlo con la flexibilización de, la, de las medidas eh, económicas que había tomado, inclusive eso fue en la época de Chávez. Entonces, quizás estos no sean episodios claros de lo que entendemos por liberalización, porque como les decía, esa precisión conceptual también es muy difícil, porque hay diferentes casos, diferentes circunstancias, inclusive con estos tres países que uno entiende que hay eh, unas en, eh, enormes coincidencias, pero pero cada caso tiene sus, sus matices. Entonces, esto es algo que yo traigo es para, para, para la reflexión, para el debate. Eh, vamos a ver qué tal. Bueno, eh, aquí hay algunas ideas claves que yo creo que, que son importantes para la conversación. Primero que esto es un debate que no se limita a autocracia versus democracia, porque como estamos viendo, hay... Una cantidad de matices. Y sobre todo que en este momento de, de erosión democrática, es difícil hablar de, de países que no estén enfrentando una amenaza directa a la democracia y con ello a, 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 a la forma de vida que nosotros pues, en Occidente entendemos qué es lo que nos caracteriza aunque hay gente que le molesta el, el, el hablar en términos de occidente y, y, y pero es, lo digo como como una eh, como una aproximación no solamente intelectual es conceptual nosotros en, en, en este lado del charco tenemos una experiencia democrática que es fundamentalmente presidencialista eso también es importante, no solamente la forma de gobierno, eh, eh, el, 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 el sistema es importante. Eh, la liberalización la tenemos que ver también como, como un eh, mecanismo eh, que puede tener un efecto estabilizador en autocracia, no solamente eh, eh, en el caso de... de que la literatura también hace mucho esfuerzo en, 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 en entenderlo como un paso previo a un proceso de transición, es posible, pero también hay que verlo como una estrategia de sobrevivencia autocrática. ¿no? Entonces eso hay que incorporarlo en, el, en la discusión. Eh, algo que me quedó claro de la revisión de la literatura que hice es que, cuando nosotros hablamos, sobre todo que acá en Estados Unidos la, la ciencia política y, y específicamente el estudio de la democracia está muy sesgado hacia lo cuantitativo. Entonces, el planteamiento que hay es sobre la debilidad que hay al, al tener como un, un registro de que si, si hay algún cambio mínimo que ocurre en, no sé, en, que por supuesto se ve reflejado en, en índices como el de Economist, que pone a Cuba por encima de Venezuela, ¿no? O sea, equivale, es lo mismo un cambio, un pequeño cambio que ocurre, no sé, en Costa Rica, a un pequeño cambio que ocurre en Nicaragua en este momento, es igual, tiene el mismo peso a la hora de evaluar a, a, las, a, a las democracias, ¿no? Entonces, los indicadores... Eh, deberían considerar eh, las condiciones iniciales y sobre todo la naturaleza de los, de los regímenes de los que estamos hablando antes de establecer las equivalencias en, 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 en ni siquiera un proceso, a veces es simplemente un indicio que hay de algo que cambió. Eso no es suficiente, eso es un planteamiento que... que que me parece válido, sobre todo pensando en la, en la, en la evaluación que se hace de los, de los regímenes políticos. Y, y lo vemos en eh, The Economist, Freedom House, ahorita va a salir Videm, eh, que es otro índice importante. Hay que ver, ¿no? Eh, si estamos hablando de peras y manzanas o qué es lo que es, ¿no? Yo les voy a dejar un, una serie de, de lecturas, eh, de sugerencias eh, eh, hay, estos son los vamos a ver, clásicos, ¿no? Pero también les voy a dejar otras cosas eh, más, un, más recientes, más un, eh, sobre casos más, más un, eh, cercanos no en el tiempo. Entonces, eso se los voy a dejar con Leonardo. Eh, yo trabajé fundamentalmente con O'Donnell, Schmitter, este... O'Donnell fundamentalmente, Juan Lins también. Eh, está el, el texto de editado por Lowenthal y Vitar eh, sobre las transiciones democráticas, las conversaciones con líderes que tuvieron algún eh, protagonismo en, en, en eh, transiciones democráticas y por supuesto un trabajo de Videm sobre episodios de liberalización en autocracias que se los recomiendo. Eh, creo que eso es todo, por acá estoy, espero que hayan podido escuchar todo bien, y... no te escucho eh, Leonardo,
0: no te escucho. Bueno, agradecer a la doctora Marisabel por, por el tema de hoy que realmente ha sido muy jugoso, yo lo, lo he disfrutado mucho. Eh, ahora cerramos esta parte de, de académicas, eh, nuestra transmisión en vivo por Facebook y pasamos entonces al debate eh, propio de, del curso. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando desde eh, Facebook o en la página de Instar. Que tengan buenas tardes todos.